0: Herzlich willkommen. Ähm, wir freuen uns, heute mit unserer ersten Episode unserem, unseres Podcasts Personalsache ähm, an den Start zu gehen. Wir, das sind ähm, Julia und Sebastian, und ähm, unsere erste Folge hat den Titel Digitale Fortbildung im ZAF. Zuerst stellen wir uns kurz vor: Sebastian.
1: Sehr gern. Sebastian Lindhof. Ich bin. Geschäftsführer im Zentrum für Personaldienste der Freien und Hansestadt Hamburg. Wir sind ein Personaldienstleister, der sich rund um das Leben eines Beschäftigten mit allen möglichen Belangen beschäftigt, von der normalen Bezügezahlung über Unterstützung in Krankheitsangelegenheiten, Kindergeld bis hin zur Pension bzw. Rente.
0: Ich wollte gerade sagen, von der Wiege bis zum Bar. Ein bisschen
1: ist es so, bloß die Wiege nicht.
0: Genau. Ähm, dann stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Julia Sprei. Ich bin Geschäftsführerin in dem Landesbetrieb ZAF AMD. Und das steht für Zentrum für Aus- und Fortbildung und Arbeitsmedizinischer Dienst. Und was es damit genau auf sich hat, dazu kommen wir, glaube ich, gleich später noch genauer.
1: Zumindest zum dicken F. Richtig. Okay, Julia, erste Folge. Ich glaube, wir müssen erzählen, warum wir das hier heute machen.
0: Genau, warum nehmen wir einen Podcast auf ähm, als Geschäftsführer zwei interner Dienstleister der Stadt Hamburg? Ähm, genau, wir arbeiten beide für, für die Stadt Hamburg, für die Verwaltung der Stadt. sind Beide Landesbetriebe sind angebunden an das Personalamt. Und deswegen haben wir auch den Titel Personalsache gewählt. Das ZAF hat neuerdings ein Podcast-Studio als Ergänzung zum Angebot für digitale Fortbildung. Und das war für uns natürlich die absolute Chance, auch einen Podcast anzubieten, der Themen aufnimmt und aufgreift, die uns relevant erscheinen und die wir, Genau, die wir, über die wir gerne sprechen möchten, die wir gerne gemeinsam äh, interaktiv beleuchten möchten. Und außerdem ist das äh, für uns ein sehr gutes Format, das zu tun. Und außerdem haben unsere Recherchen äh, herausgefunden, dass es bisher für diese Themen, äh, für die interessierte Fachwelt, noch kein Podcast-Angebot gibt, äh, soweit wir unsere äh, Player durchforstet haben bisher.
1: Genau. Und das ändern wir heute.
0: Genau. Und wir möchten einfach dieses Format nutzen, um Einblicke zu geben in die Themen, die, die uns betreffen, Themen, für die wir zuständig sind und äh, die in unseren Organisationen so abgehen.
1: Genau. So wie heute das Thema digitale Fortbildung. Das ist ja ein Thema, das sollte man vielleicht doch noch mal zur Einordnung kurz sagen. Wir hatten ein bisschen bei dem Titel auch hin und her überlegt, haben uns dann aber dafür entschieden, das Thema Corona rauszulassen. Dennoch für den Kontext ist es wichtig, dass wir einmal festhalten, wir nehmen es gerade im März 2021 auf und sind gerade noch mitten in der Corona-Pandemie. Wir sind alle noch nicht geimpft. Fortbildung ist ein... Schwieriges Geschäft in dieser Zeit und das hat uns zu dem Entschluss bewegt, dass wir heute über dieses Thema mit Ihnen, mit euch etwas ausführlicher sprechen wollen. Und wir haben uns da ein paar Fragen überlegt, die ich jetzt gleich stellen werde. Und Julia wird da dann ein bisschen was zu erzählen, wie es vor der Pandemie aussah, aber auch, wie es sich jetzt in der Pandemie verändert hat und wie es darüber hinaus weitergehen wird. Ja, einverstanden, ja, Julia?
0: genau. Gut. Wunderbar, machen wir so.
1: Gut, ja, vielleicht erzählst du einfach zum Warmwerden nochmal, was denn eigentlich, du hast es gerade eben schon angedeutet, das Zentrum für Aus- und Fortbildung, arbeitsmedizinischer Dienst denn alles so macht und welche Rolle die Fortbildung dabei spielt.
0: Genau, ähm, ich arbeite in einem Landesbetrieb, der drei Geschäftsbereiche hat, äh, die sehr unterschiedlich sind. Und ähm, historisch zusammengewachsen sind und eben historisch unter einem Dach sind. Ähm, das eine ist der Bereich ähm, Ausbildung. Wir sind zuständig für die Ausbildung in der allgemeinen Verwaltung. Und zwar für das, was man früher den mittleren und gehobenen Dienst genannt hat, ähm, LG1 und LG2. Und einen neuen Studiengang, nämlich die Soziale Arbeit, die äh, in diesem Jahr dazugekommen ist, nee, 2020 dazugekommen ist. Ähm, wir haben jedes Jahr 240 Nachwuchskräfte, die wir einstellen, ähm, die wir ernennen oder denen wir einen Arbeitsvertrag geben. Das sind dann insgesamt über 600 Personen, die laufend im System sind und die von uns betreut werden. Und wir haben auch so eine Art Kammerfunktion. Also das ist das eine, was wir machen, der eine Geschäftsbereich. Ihr seid
1: also quasi so ein bisschen die Frischzellenkur der hamburgischen Verwaltung, die immer wieder für neue Impulse sorgt. Ganz genau.
0: Wir ähm, müssen halt wissen, was die Beschäftigten von morgen mitbringen müssen, was wir für Profile, für Kompetenzen brauchen. Und danach stellen wir dann eben ein und bilden aus.
1: Ganz wichtiger Faktor.
0: Genau, und das zweite Standbein, was wir haben, ist äh, die Fortbildung. Wir sind der zentrale Anbieter für berufliche Fortbildung und äh, wir bieten für die allgemeine Verwaltung sämtliche Fortbildungen an, die du dir vorstellen kannst, die du an deinem Arbeitsplatz benötigen, äh, benötigst. Ähm, das sind gängige Themen wie zum Beispiel Personalwesen oder Haushalt, Controlling und äh, Anwendung von Verwaltungssoftware aber auch ähm, Schulung von Soft Skills, wie zum Beispiel Kommunikation oder Feedback oder Strategiethemen, bis hin zu sehr spezialisierten Fachthemen, wie zum Beispiel Baumschnitt, Bauplanung und auch, wie erkenne ich einen gefälschten Personalausweis?
1: Ich kann Baumschnitt bei euch lernen. Das so ist es. Hätte ich, hätte ich mal das früher gewusst, als ich noch einen Garten hatte. Als dass du noch einen Kirschbaum hattest. <lacht> genau.
0: Genau. Und das Dritte, ähm, darauf wollen wir heute nicht so explizit eingehen, aber in einem der, einer der nächsten Folgen bestimmt. Das ist nämlich der Arbeitsmedizinische Dienst. Das ist eine Aufgabe, ähm, die, das ist die, das, was in den Unternehmen Betriebsärzte machen. Das machen wir ähm, als Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmediziner für die Behörden und Ämter. Das ist im Wesentlichen Beratung. Ähm, zu Arbeitsschutz, aber auch Untersuchungen, Impfungen und Tests.
1: Impfung, was für ein Thema. Impfung, ja, viele,
0: <lacht> sogar Malaria.
1: Okay, spannend. Also wirklich total, total vielseitig. Das ist auch das, was ich bei eurem Betrieb total... Interessant finde, dass ihr, dass ihr so unterschiedliche Sachen habt, aber ich finde, sie passen auch tatsächlich gut zueinander. Also das Thema Aus- und Fortbildung, finde ich, ergibt sich schon relativ organisch, dass das, dass das auch ineinander übergeht in einer Zeit, in der lebenslanges Lernen hoffentlich nicht nur ein Schlagwort ist. Auch das Thema Gesundheit. Ist gerade eben mit dem Blick Gesundheit am Arbeitsplatz äh, natürlich auf jeden Fall ein Fortbildungsthema. Heute wahrscheinlich auch schon Bestandteil der Ausbildung. Und mit dem arbeitsmedizinischen Dienst da auch noch so eine Dienstleistung anzubieten, die das explizit fördert, finde ich total gut. Aber heute geht es im Schwerpunkt um das Thema Fortbildung. Erzähl mir doch mal, wie das Geschäft Fortbildung vor Corona aussah.
0: Genau, ähm, vor Corona war es ein klassisches Präsenzfortbildungsangebot. Wir sitzen ja hier auch in unserem ähm, Haus, in unserem Seminarhaus. Du kennst es ja, das ist ein, ein großes Gebäude, was im Erdgeschoss und im ersten Stock ähm, Seminarräume hat. Wir haben hier insgesamt 30 Seminarräume, ganz große, ganz kleine und die sind halt für die ganz unterschiedlichsten Fortbildungsformate und Typen in Präsenz gemietet worden, gebucht worden oder von uns auch ähm, mit Fortbildung äh, organisiert worden. Ähm, wir haben Präsenzfortbildung bei uns gemacht, aber auch dezentral, wenn in den, in den Dienststellen ähm, spezielle eigene Fortbildung angefragt wurden, weil es da vielleicht konkrete Themenwünsche gibt. Dann haben wir das dort vor Ort organisiert, aber auch in Hotels oder in Tagungsräumen. Genau, das war das Geschäft vor Corona. Wir hatten im Jahr 2019 insgesamt, rate mal, wie viele digitale Veranstaltungen wir in 2019 angeboten haben. Im ganzen Jahr.
1: Im ganzen Jahr so zu allen möglichen Produkten, denn ihr habt ja echt einen relativ fetten Katalog von, von Fortbildung. Ich sag mal 100.
0: Nein, ich glaube, es sind im Endeffekt acht Stück zustande gekommen. Acht? Acht.
1: Das ist, also gut, das transportiert jetzt nicht so über den Ton, aber ich bin echt verwundert gerade, also mir steht der Mund offen. Genau, das also
0: digitale ich, Fortbildung hat nicht stattgefunden, war irgendwie nicht, war nicht Thema.
1: Habt ihr es nicht verkauft oder habt ihr es, also hattet ihr es im Portfolio und ist es ist nicht nachgefragt worden oder ähm, war das für euch auch kein großes Angebotsthema, weil ihr gesagt habt, das Präsenz ist eigentlich schon zu mit dem Zeitpunkt noch die ähm, State-of-the-Art-Fortbildung mhm. gewesen?
0: Ja, es gab, es gab ein Angebot, es ist äh, auch vieles mangels Nachfrage äh, dann abgesagt worden, aber es, es ist, ja, ich glaube, wir hatten auch gar nicht äh, wirklich viele, viele Inhalte, die wir ähm, online geschult haben. Ich glaube, dass, was richtig gut lief, war eine Online-Schulung zu Vergaberecht. Das hat komischerweise funktioniert und das hat auch äh, mehrfach stattgefunden. Aber viele andere Themen sind, da gab es so große Berührungsängste. Und so große Vorbehalte, ähm, dass die wenigsten Lust hatten, sich damit auseinanderzusetzen oder sich da reinzufuchsen und sich einfach mal mit der Technik auseinanderzusetzen. Das hat viele ähm, gefühlt so viel Mühe gekostet, dass sie dann einfach doch lieber in Präsenz gekommen sind.
1: Ja, also wenn ich mich mal so in die Lage des Teilnehmenden reinversetze, die ich ja vor allem hier eigentlich immer habe. Ich habe nur irgendwie, glaube ich, ein, zwei Mal so im, im Nebenamt Dozentenjobs hier wahrgenommen, aber das ist auch schon länger her. Ich, wenn ich mich da so zurückerinnere, dann habt ihr natürlich auch einen Charme hier. Ne? Also das, das ist ja auch was Spezielles. Ihr seid ja jetzt nicht irgendwie das hinterletzte Amt, wo irgendwo äh, neben der zwischen Küche und Klo Fortbildungen gemacht werden können. Nicht, dass das in irgendeiner Behörde oder in irgendeinem Amt sonst der Fall ist, aber ihr seid ja hier top ausgestattet, habt echt eine super Infrastruktur, die ähm, Meeting-Inseln, die ihr hier aufgebaut habt, wo man auch mal Leute aus anderen Fortbildungen treffen kann. Das Ganze ist offen, es ist freundlich, es hat eine andere Atmosphäre, man ist ein bisschen raus aus dem Arbeitsalltag. Das sind ja alles Aspekte, die auch wirklich hier für Präsenzschulung gesprochen haben. Also ich für mich persönlich kann wirklich sagen, dass ich immer sehr gerne hier bin, nicht nur um euch dienstlich zu besuchen, sondern auch um Fortbildungen zu machen. Das ist schon, ist schon schön hier. Also insofern kann ich mir das auch vorstellen, dass das, wenn das gar nicht so auf der Agenda ist, dass der Bedarf da sein könnte, von sich aus hier wegbleiben, da kommt man wahrscheinlich nicht drauf.
0: Genau das, was du sagst, stimmt, denn ähm, wenn ähm, wenn ich so rumfrage, was ist, was ist denn so, so hinter dem äh, Fachlichen, so die, der Gedanke und das Erfolgsgeheimnis, äh, bei uns Fortbildung zu machen, dann höre ich ganz oft, ja, es ist mal eine Pause vom Arbeitsalltag, es ist... Ähm, mal etwas Besonderes, eine angenehme Atmosphäre. Ähm, wir bieten hier einen tollen Service, ein tolles Catering. Ähm, und es ist einfach ein, genau ein, ein helles, modern ausgestattetes Gebäude, wo man sich einfach auch gern aufhält. Und es ist, ähm, man fühlt sich auch so ein bisschen wie ein Gast, würde ich sagen. Und ähm, das spielt sich natürlich auch ähm, nicht online ab. Also das, da zerbreche ich mir den Kopf, wie man so eine Stimmung digital ähm, abbilden kann. Aber im Prinzip ähm, ist es so der Geist des Hauses ein Stück weit.
1: Ja, das stimmt. Also gerade dieser Netzwerkgedanke ist, glaube ich, wirklich eine, eine, eine Fragestellung, wie man damit umgehen kann. Und der Netzwerkeffekt ist ja hier im Zentrum für Aus- und Fortbildung nicht nur auf die eigentliche Gruppe, beschränkt, wo er aber ganz stark ist, sondern geht eben auch noch darüber hinaus, weil man mal Kollegen trifft, die man sonst seit Jahren unter Umständen nicht mehr gesehen hat und das berühmte Ey, was machst du denn jetzt eigentlich? stellen kann. Lass mich nochmal auf die Dozentinnen und Dozenten eingehen. Ich glaube, wenn wir so in die Zeit vor Corona geguckt haben, Jetzt lasse ich ein paar Vorurteile raus, aber das Gros der Dozentinnen und Dozenten, die ich hier kennengelernt habe, da habe ich auch gerne mal mit meinem IT-Hintergrund äh, unterstützt, wenn es darum ging, die Präsentation aufzurufen und auf den Beamer zu bringen. Ist das vielleicht auch ein Faktor, der damit reinspielt?
0: Du meinst, als wenn du Teilnehmer warst? Wenn ich
1: Teilnehmer war, genau.
0: Ähm. Mit Sicherheit, Also wir bemühen uns, einen, einen diversen ähm, Pool an Dozentinnen und Dozenten zu haben, aber es gibt natürlich auch eine Reihe von älteren Kollegen, wobei nicht älter unbedingt heißt, nicht IT-affin oder nicht, ähm, nicht up-to-date, was Technik angeht. Das kann dir mit Jüngeren genauso passieren, dass die ähm, so ein bisschen Vorurteile haben oder ähm, sich nicht so trauen. Absolut. Ähm, es gibt bei den Dozentinnen und Dozenten, ja, bei uns zwei Gruppen. Wir arbeiten mit freiberuflichen äh, Dozentinnen und Dozenten zusammen. Ähm, die sind natürlich darauf angewiesen, ähm, sich technisch auf dem Level zu halten und abzudaten, und weil die davon leben. Und äh, weil sie natürlich wissen, dass das ihr Kapital ist. Und wir erwarten von denen natürlich auch, dass sie äh, die ganze Palette drauf haben. Die andere große Gruppe sind aber nebentätig Dozierende. Das sind Kolleginnen und Kollegen von uns, die aus den Behörden und Ämtern kommen und die schulen bei uns viele, viele Themen, die wir von außen gar nicht einkaufen könnten, weil die sehr speziell sind und ähm, sich vielleicht mit speziellem Hamburger Recht äh, beschäftigen oder mit ganz äh, detaillierten Verwaltungsprozessen oder Fachverfahren. Und das findest du nicht am Markt. Das heißt, da musst du eben sich ähm, ähm, bemühen, äh, Kolleginnen und Kollegen zu finden, die Lust haben, äh, eine Seminarleitung zu übernehmen und die ähm, das ist sehr, sehr wertvoll für uns. Und ähm, da freuen wir uns auch auf jeden über jeden, der ähm, zusätzlich sich noch meldet und äh, vielleicht für sich entdeckt, dass das für ihn eine, eine schöne Ergänzung ist. Äh, und die haben natürlich Dadurch, dass sie das nicht hauptberuflich machen, sondern vielleicht nur drei, vier Mal im Jahr, natürlich viel weniger Zeit, viel weniger Ressource und äh, auch nicht den Anspruch an sich, ähm, sich technisch in einer ganz schnellen, äh, schnelllebigen Zeit weiterzuentwickeln. Und da haben wir jetzt ähm, erkannt, dass wir da gut beraten sind, viel zu unterstützen. Also da haben wir viel viel Schulung angeboten und ähm, sind auf die einzelnen Kolleginnen und Kollegen zugegangen und gefragt, was können wir dann, was können wir tun, damit sie sich da leichter einfinden.
1: Genau, das verstärke ich auch einfach nochmal ungefragt. Äh, diese, dieser Aufruf, den, den ich da eben so rausgehört habe, an die Nebenamtler, meldet euch, äh, wenn ihr das hört und wenn ihr sagt, ich bin in, eigentlich fast egal, in welchem Gebiet Spezialist, äh, das ZAF kann wirklich für alle möglichen Bereiche Spezialistinnen und Spezialisten gebrauchen und ich kann euch sagen, ihr werdet hier wirklich hervorragend unterstützt. Ich hatte 2013 mal das Vergnügen, eine, ich weiß es gar nicht mehr, vielleicht gab es auch noch eine zweite Veranstaltung. Zum, kannst mal raten, zu welchem Thema habe ich wohl eine Veranstaltung geleitet?
0: Da komme ich nicht drauf. Wahrscheinlich Skype for Business oder sowas. Nee,
1: das, ich glaube, das war noch nicht mal, äh, das hatte noch nicht mal Bill Gates irgendwie im Auge zu dem Zeitpunkt. Nee, 2013 war ich noch äh, in einer anderen Verwendung. Da war ich noch IT-Leiter im Personalamt und da sollte ich zum Thema Digitalstrategie und Digitalisierung etwas erzählen und habe das dann auch einmal gemacht, und fühlte mich wirklich ganz hervorragend abgeholt. Zum einen, wie man das didaktisch aufbereiten kann. Da gab es Unterstützung, auch welche Themenschwerpunkte da gesetzt werden sollten. Da gab es immer ein offenes Ohr von der Kollegin, die mich damals äh, betreut und angesprochen hatte. Also insofern nochmal der kleine Verstärker. Wenn es irgendwelche Themen gibt, die ihr meint, die müsste die hamburgische Behördenwelt haben, meldet euch auch gerne einfach mal so beim ZAF da wird es mit Sicherheit Formate geben, in denen ihr die unterbringen könnt. Okay, ihr habt noch einen speziellen Zweig hier im Zentrum für Aus- und Fortbildung arbeitsmedizinischer Dienst, der nicht im Namen vorkommt, sondern der ein spezielles Label hat, die Hansa Akademie. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal zwei Worte sagen. Was ist das? Seit wann gibt es die? Ähm, welchen besonderen Fokus hat sie?
0: Das ist eine besondere Akademie, die heißt Hanse Akademie für Führung und Management. Und das ist eine, du kannst dir das so vorstellen wie eine Marke. Das ist ähm, eine, eine Marke, die unter, ähm, unter unserem Dach läuft und unser, ich nenne es mal unser Basisangebot ergänzt. Und zwar ist sie ausnahmslos ausgerichtet auf Führungskräfte. Und zwar alle Führungskräfte, die es in der Verwaltung der Stadt Hamburg gibt, äh, egal auf welcher Ebene, da ist es nur wichtig, dass man eben eine Führungskraft ist und äh, offiziell jemandem jemand unterstellt hat. Ähm, und dann gibt es diese Angebote, die speziell auf die Bedürfnisse von Führungskräften ausgerichtet sind. Und das heißt nicht, dass die Angebote besser sind, sondern dass sie einfach anders sind. Das Personalamt legt nämlich ganz besonderen Wert darauf, dass die Führungskräfte in der Stadt sehr gut ausgebildet sind, und weil diese Aufgabe von Führungskräften extrem wichtig ist.
1: Ja, ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Fokus, vielleicht auch für diejenigen, die uns jetzt nicht aus der hamburgischen Verwaltung zuhören, sondern die von extern kommen. Das ist wirklich ein ganz massiver Fokus, den wir hier in der Stadt haben. Führungskräfte, Führungskraft zu sein, so rum, ist nichts, was einem zwingend in die Wiege gelegt ist, sondern das ist auch etwas, was man lernen kann. Das ist eine Spezialisierung. Vielleicht nicht ganz so speziell wie Baumschnitt, aber schon etwas, wo man auf jeden Fall Handwerkszeug, Tools braucht und wo es hier über die Hansa Akademie eben hervorragende Instrumente gibt, in denen man fortgebildet werden kann.
0: Genau, und dann haben wir noch eine, eine spezielle Gruppe, die nennen wir Top-Führungskräfte. Das sind Führungskräfte in der Stadt, ähm, die ähm, auf der Ebene der B-Besoldung ähm, unterwegs sind. Und wir haben den Anspruch, diese nochmal ganz speziell in ihren äh, besonderen Situationen und äh, Bedarfen abzuholen. Ähm, denn wir wollen, äh, wir haben den Anspruch, dass wir die so behandeln müssen wie... Wie Vorstandsmitglieder in Konzernen, also auch mit der Wertigkeit und mit der mit den Aufgaben und der Relevanz.
1: Ja, da sprechen wir dann über so etwas wie Bezirksamtsleiterinnen, wie Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer von Landesbetrieben, Amtsleitungen, so die, dieses Kaliber, ne?
0: Genau, so unterhalb der Staatsrätinnen und Staatsräte.
1: Ja. Wo ich gerade über Externe gesprochen habe. Wenn jetzt jemand sagt, das klingt irgendwie total gut, die haben moderne Büroräume, die haben Meetinginseln, die haben Themen, die mich ansprechen, bei denen möchte ich unbedingt mal eine Fortbildung in Anspruch nehmen. Gibt es die Möglichkeit für Externe bei euch Fortbildungen zu buchen?
0: Ja, die gibt es grundsätzlich. Wir haben äh, unser Angebot ist ausgerichtet auf, ähm, auf die Verwaltung. Das heißt ähm, die, die Behörden, die Bezirksämter, die Landesbetriebe, Hochschulverwaltung und öffentliche Unternehmen und alles was so im Dunstkreis, sage ich mal fachlich ähm, und organisatorisch ähm, um die Verwaltung sich herumgruppiert. Wir haben das, das ist auch das, das Gros der Leute, die hier ein- und ausgehen. Wir haben ganz vereinzelt auch mal Anfragen von etwas entfernteren Bereichen. Ähm, die können zu uns auch kommen. Also das ist kein Problem. Das findet in der Praxis sehr selten statt. Aber wenn sich jemand wie ein Verband oder eine, wir hatten mal eine Rechtsanwaltskammer oder so, die, die, die gefragt hat, jemanden zu einer speziellen Schulung zu schicken, also das ist für uns kein Problem. Und ähm, es gibt zwar dann nicht so das schöne, schlanke, ähm, digitale Anmeldungsverfahren, was wir in der Stadt haben. Das also ist dann etwas komplizierter, aber es ist im Grunde völlig äh, selbstverständlich, dass es dann auch funktioniert.
1: Okay, mal gucken. Vielleicht fühlt sich ja jemand angesprochen. Dann lass uns mal wieder zum äh, Fortbildungsteil und zu der Frage zurückkehren. Was macht Digitalisierung mit Fortbildung? Gerade in diesen Zeiten, die wir jetzt gerade haben. Vielleicht das auch nochmal, wie habt ihr das eigentlich mit, diesem, mit dieser Corona-Pandemie am Anfang gemerkt und, und wie habt ihr darauf reagiert? Habt ihr komplett umgesteuert oder war das eher so ein schleichender Prozess?
0: Nein, es waren, äh, von, einem Tag, von einem Tag auf den anderen war tatsächlich die Tür zu. Denn es gab ähm, im letzten Jahr, falls du dich erinnerst, äh, kurz nach den Märzferien, in Hamburg gibt es immer die sogenannten Skiferien im März, äh, gab es eine Verordnung, die gesagt hat, äh, alle Bildungseinrichtungen sind zu, finden nicht statt, sind geschlossen, darf keiner rein. Und das war bei uns auch so. Insofern haben wir, haben wir alles an Fortbildung abgesagt. Wir hatten also keinen Betrieb mehr.
1: Das gute alte Ischgl-Phänomen.
0: So ungefähr, genau. Also es war eine komplette Schließung ähm, in den Märzferien. Ähm, wir haben dann erstmal alle ja nicht gewusst, wie lange dauert das? Geht das vorbei? Wie, was passiert hier? Und haben dann erstmal angefangen zu verschieben. Also es wurden dann Veranstaltungen einfach verschoben auf Herbst, auf Ende des Jahres, um zu gucken, ähm, welche Möglichkeiten gibt es. Das war ja völlig unklar. Wir haben ähm, immense Stornozahlungen geleistet, natürlich, weil wir ganz kurzfristig äh, abgesagt haben und da auch verpflichtet waren. Ja. Und äh, dann haben wir ähm, ganz langsam und Schritt für Schritt dann es geschafft, äh, Step by Step umzustellen auf Online-Veranstaltungen. Ich glaube, das haben wir dann so im April, Mai, haben wir das geschafft, dass es da so ein bisschen losging. Dann hatten wir auch tatsächlich, ähm, ja, also ich habe ja erzählt, wir hatten im Jahr 2019 acht Stück. Dann sind wir schon in zwei Monaten sind wir bei 80 gewesen. Das war ja schon exponentiell. Und dann ähm, peu à peu waren wir dann jetzt Ende des Jahres dann komplett umgestellt. Aber sowas, so ein großer Tanker wie wir mit äh, 46.000 Teilnahmetagen im Jahr, das steuerst du ja nur ganz, ganz langsam um. Da gibt es unglaublich viele Menschen, die du mitnehmen musst, Prozesse, Infrastruktur und so weiter. Ähm, also das geht, das geht sehr langsam und wir waren da auch zum Teil sehr ungeduldig, äh, aber haben es dann Ende des Jahres geschafft und ähm, Genau. Und dann im Sommer hatten wir ja mal eine Phase, wo wir dann wieder geöffnet haben. Da haben wir dann auch ganz viel nachgeholt. Aber dann im November ähm, ging es dann eigentlich wieder los, dass wir dann relativ wenig Präsenzveranstaltungen hatten.
1: Ich stelle mir das auch total herausfordernd vor, gerade in so einer Phase, in der du ja wirklich auch überrascht wirst. So war es ja tatsächlich im vergangenen Jahr, dass das trotz der Vorboten, die man schon immer mal so wahrgenommen hat in den, in den Nachrichten, dann in dem Ausmaß und in der Konsequenz dann schon überraschend war. Und wenn man dann keine Konzepte in der, in der Schublade hat, die man einfach rausziehen muss, also das ähm, finde ich auch total spannend. Seid ihr dann, habt ihr dann einfach gesagt, so Leute, Überlegt euch was, wie, wie kann man es digital machen? Oder habt ihr die Dozentinnen und Dozenten, du hattest es vorhin schon mal angedeutet, bei den Nebenamtlern, aber da kann ich mir eben vorstellen, war das auch eher so der zweite Schritt. Wie habt ihr mit den hauptamtlichen Dozentinnen und Dozenten das Ganze gelöst? Habt ihr denen erstmal gesagt, jetzt alles digital überlegen, bitte?
0: Ich glaube, wir sind da Schritt für Schritt vorgegangen. Also die, diese Zeit, die war ja geprägt ähm, von kein einziger standardisierter Prozess hatte noch Bestand. Du hattest ja jeden Tag ähm, eine, eine komplette Anzahl an komplett neuen Einzelfallentscheidungen, die du treffen musstest und das war ja wahnsinnig anstrengend, das ging dir wahrscheinlich auch so. Also wir saßen hier eigentlich jeden Tag zusammen und haben äh, von Entscheidung zu Entscheidung uns vorgetastet. Ähm, wir haben einzelne Dozierende angesprochen, wirklich einzeln und gefragt, so kannst du dir das vorstellen, kannst du deine Veranstaltung, die, die du eigentlich in drei Wochen halten sollst, umzustellen auf online und äh, einige haben gesagt, ja, kann ich, andere haben gesagt, nee, geht, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen und äh, dritte haben gesagt, ja, aber ich brauche etwas länger hm. und, äh, und so sind wir da Schritt für Schritt umge mit umgegangen und haben, äh, sind also wirklich auf Sicht gefahren. Ich glaube, wir hatten einen Planungshorizont von drei bis vier Wochen.
1: Heftig. Was meinst du, was war so die größte Herausforderung für die Dozentinnen und Dozenten, aber auch für die Teilnehmenden? Also auch für die ist das ja eine Umstellung. Was meinst du, was waren die, was waren die Punkte, die die Menschen am meisten herausgefordert haben?
0: Genau, da gibt es ähm, zwei Seiten eigentlich. Also das eine ist, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr frustriert sind, wenn die Technik und die Ausstattung nicht gut ist und nicht funktioniert. Also das hat was mit, ähm, habe ich überhaupt Notebooks, äh, wie ist meine Leitung, habe ich, hab ich eine Kamera ähm, und ähm, weiß ich überhaupt, was ich damit tun muss. <lacht> und die, die Ausstattung, äh, die musste ja erst anlaufen. Also die Dienststellen haben ja wahnsinnig viele Notebooks äh, gekauft und VPN-Tunnel installiert und äh, versucht, Zugänge zu schaffen, die sind ja gar nicht so schnell hinterhergekommen. Inzwischen hat, gibt es ja eigentlich eine, eine gute, flächendeckende Ausstattung und in, insofern ähm, denke ich, schneller wäre es nicht gegangen.
1: Habt ihr irgendwie Feedback bekommen, dass das gleichzeitige Homeschooling und Home Learning ist, ist, dann ja bei euch, oder Home Fortbildungsteilnehming, ob das, ob das sich irgendwie beißt?
0: Nö. Nee, also ich denke, nicht mehr und nicht weniger als, als die normale dienstliche Tätigkeit. Ja. Genau, und das, ähm, das, was du noch gefragt hast, ist, ähm, ob es da Unterschiede gibt. Ne? Also es gibt natürlich Themen, die eignen sich sehr für digitale Fortbildung. Also alles, was ähm, Fachinformation, so also was du früher Frontalunterricht genannt hättest, ähm, einfach sachliche, sachliches geben von Informationen, das eignet sich hervorragend und dann gibt es vielleicht Rückfragen und eine, eine kleine Diskussion, die auf der Fachebene stattfindet, das ist gar kein Problem, das eignet sich sehr gut und auch mit vielen Menschen. Ähm, anders ist es natürlich für Themen, die sich ähm, eher so in Richtung äh, Gruppendynamik, Teambuilding, kreativ, kreative Fragestellung oder auch äh, Konfliktbearbeitung, solche Themen sind, ähm, eignen sich nicht für digital, weil du natürlich keine Mimik siehst, keine Gestik siehst, alle Personen eigentlich nur ab der Schulter abgeschnitten sind ähm, und dann natürlich wahnsinnig viel verloren geht. Also diese, diese Stimmung im Raum ist ja auch überhaupt nicht vorhanden. Und da kommt dann eben das Digitale an seine Grenzen. Also ich bin
1: auch wirklich gespannt. Ich habe eine Führungsfortbildung in zwei Wochen, die dann beginnt, auch mit einem Kennenlerntreffen über Zoom. Und bin echt gespannt, wie, wie sich das Ganze anfühlen wird und wie, wie da so eine Gruppendynamik entsteht, die ja eigentlich eben, aber das hattest du ja auch gesagt, kennzeichnend ist für, für das, was ihr hier gerade auch auf der Hansa Akademie anbietet.
0: Genau, gerade bei den äh, Modulreihen Führung, wo ja das erste Modul dazu da ist, sich kennenzulernen und auch sich gegenseitig wirklich so gut kennenzulernen, dass man sich auch gegenseitig ähm, ja auch von Problemen erzählen mag, ähm, ist schwierig, dauert einfach länger. Normalerweise hättest du beim ersten Abend äh, gemeinsam an der Hotelbar jedem das Du angeboten. Da musst du mal gucken, wie lange das dann dauert, wenn das digital ist. Ähm, ja, und dieses beim Kaffee andere Themen anzusprechen, in den Pausen auch mal so ein bisschen rechts und links zu sprechen und zu gucken, das findet eben noch nicht statt, weil wir auch noch nicht die Tools dafür haben. Das muss man auch sagen. Das gibt natürlich digitale Tools, die die das könnten, aber die haben wir nicht.
1: Wann kriegen wir die?
0: Das ist eine gute Frage. Also wir nutzen ja in der Stadt Skype for Business.
1: Ja, ist auch eher so eine Technologie aus den... Zehner Jahren.
0: Naja, das ist das, was die Dienstrechner auf der Stadt in der Stadt drauf haben und äh, das eignet sich für Videokonferenzen. Mhm. Das eignet sich aber nicht weder technisch noch didaktisch für äh, Lernen oder für Lernformate. Da, da muss man ähm, schon so ein bisschen anders unterwegs sein. Und ähm, das haben wir nicht. Also wir äh, vom ZAF ähm, pilotieren gerade unterschiedliche Softwarelösungen und testen aktuell in erster Linie Zoom.
1: Okay, ja, setze sich ja momentan gerade auch so als Quasi-Standard durch. Ist natürlich auch eine Frage, welche Tools kann man da noch kombinieren im Hintergrund, ne, um gerade solche Kreativtechniken dann auch unter Umständen zu fördern. Wie, wie kann man das ineinander, ineinander packen? Denn ich glaube, am Ende des Tages wird es wahrscheinlich schon immer auch eine Kombination verschiedener Techniken sein, die man da braucht.
0: Genau, aber ich würde sagen, also ähm, digitale Fortbildung kann mehr, als man denkt. Also das ist wirklich so, dass, ähm, dass da vieles geht und man da auch offen sein muss natürlich und sich da auch anders kreativ austoben muss. Aber es ist vieles möglich. Ähm, das, was nicht geht, ist, dass die Präsenzfortbildung eins zu eins kopiert wird und dann eben online äh, runtergespült wird. Das funktioniert nicht. Also es ist dann eben eine andere Fortbildung. Ähm, und man darf einfach nicht ängstlich und zögerlich sein und sich ähm, damit Spaß und Kreativität ranwagen.
1: Ja, man muss Sachen wirklich teilweise komplett neu denken oder neu erfinden vielleicht sogar. Das kann ich mir vorstellen. Du hattest eben auf die Nachteile schon so ein bisschen implizit hingewiesen. Gibt es aus deiner Sicht auch Vorteile, die digitale Fortbildung gegenüber der Präsenzfortbildung hat?
0: Ja, ich finde, dass digitale Fortbildung auch unglaublich viel Spaß machen kann. Also ähm, mir macht es zum Beispiel Spaß, ähm, so, so in die Richtung, E-Gaming. Also wir haben jetzt einen Quiz entwickelt, ähm, der dazu dient, ähm, die Annahme von Belohnung und Geschenken nochmal zu verdeutlichen auf eine spielerische Art und Weise. Ähm, das macht mir Spaß. Da kann ich mich ähm, mit beschäftigen, dass ähm, es, äh, man weiß ja, dass bei Wissensvermittlung der Faktor Spaß sehr wichtig ist, damit man ähm, lernt und Kompetenzen aufbaut. Ähm, ich habe auch schon Workshops und Seminare gemacht, die sehr kurzweilig waren und die, ähm, die wirklich ganz anders waren, aber für mich durchaus einen absoluten Mehrwert hatten. Nun bin ich auch technisch sehr affin und habe da Lust zu und klick mich gern durch neue Sachen und probiere was aus. Das ist vielleicht bei Anna nicht so, aber ähm, für mich ist die Mischung das, was spannend ist.
1: Ja, ich glaube, das nimmt ja auch gerade andere Formen an, dass man sich mit diesen Technologien auseinandersetzen muss. Und darüber, glaube ich, ist das, was du eben als Technikaffinität beschreibst, was bestimmt bis 2019 einschließlich auch noch ein ganz entscheidender Faktor war, um das als Spaß zu empfinden, heute wirklich etwas, was viele auch als Notwendigkeit verstehen. Ich glaube auch, dass der, der Punkt der ähm, Einbettung in den, in den eigenen Alltag vielleicht mit digitalisierten Fortbildungen, noch einfacher ist, weil du halt nicht mehr den ganzen Tag dann unter Umständen opfern musst, sondern wirklich eher diesen Workshop-Charakter hast, mal zwei Stunden dir eben, ja, das ist dann nicht für jedes Thema ausreichend, aber eben für technische Tools, äh, der Bereich, aus dem ich ja auch hauptsächlich komme, ist das, glaube ich, schon ein Format, was ich fast aus meiner Sicht sogar gegenüber den Präsenzveranstaltungen durchsetzen wird, bevor ich einen ganzen Tag da Excel mir reinbimse, ähm, glaube ich, ist es echt angenehmer, mal zwei Stunden zu einer spezifischen Pivot-Geschichte etwas zu lernen.
0: Schönes Wort. Also ich bin auch davon überzeugt, dass es auch Mischformen gibt, dass man zum Beispiel den Theorie-Input ähm, dezentral ortsunabhängig ähm, lernt und zwar jeder für sich, vielleicht mit einem Video oder mit einem, mit einem Quiz oder mit einer besprochenen PowerPoint und dass man dann zu einem Austausch oder zu einem Analyseteil äh, zusammenkommt. Und ähm, zusammen kann auch digital oder auch in Präsenz sein, je nachdem.
1: Ja, definitiv. Gibt es irgendwas aus der Corona-Zeit mit Blick auf die Fortbildung, was du nicht mehr vermissen möchtest? Also jetzt ist Corona wahrscheinlich das schlechteste Stichwort in dem Zusammenhang. Also was möchtest du aus der zukunft genommenen Digitalisierungsphase nicht mehr vermisst?
0: Also ich freue mich darüber wirklich, dass sich abzeichnet, dass jetzt auch die letzten ihre Berührungsängste mit digitalen Tools umzugehen verloren haben, dass es einfach ganz selbstverständlich ist, zu seinem Kopfhörer zu greifen, um in einem Meeting zu sein. Das macht, glaube ich, vieles sehr viel einfacher und sehr viel möglicher und das finde ich ganz großartig, das freut mich total und das führt dazu, dass wir eben aus diesem Mix ähm, die Rosinen picken können. Wir können jetzt genau überlegen, was eignet sich wie, wie können wir die, die Zeit, das ist ja so die knappste Ressource bei uns ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie können wir die Zeit denn am effizientesten einsetzen, äh, Wissenstransfer so gestalten, dass es dann auch tatsächlich am Arbeitsplatz ganz punktuell und effizient ankommt und wo kann man dann auch nochmal das Zaf mit seinen Räumen dann einfach noch besser genießen, weil wenn man dann herkommt, ähm, dann ist es vielleicht noch besonderer als vorher.
1: Das könnte ich mir auch tatsächlich gut vorstellen. Das ist, glaube ich, ein schöner Ausblick zum Ende, ähm, wie es weitergehen kann, wenn wir die Pandemie irgendwann überstanden haben, gleichzeitig aber auch die Vorteile, die uns die Digitalisierung jetzt noch im verstärkten Maße in dieser Zeit gebracht hat, noch stärker nutzen können und mit den Vorteilen der alten Welt vor der Pandemie kombinieren können.
0: Genau, und die Pandemie hat uns natürlich gezwungen, ähm, auch ganz, in ganz viel Neues zu investieren. Also wir im ZAF hätten wahrscheinlich diese Entwicklung sonst auch nicht so schnell gemacht. Also was wir in äh, Lösungen investiert haben in einem Jahr, ist ja enorm. Also ich kann nur zum, als Beispiel nennen, dass wir sehr, sehr stark investiert haben in ähm, Web-Based Trainings. Das sind ähm, Formate, die man eben ganz allein orts- und zeitunabhängig ähm, lernen kann, wann immer man die Zeit hat und wann immer das in den Arbeitsalltag passt. Das sind Angebote, die wir äh, vor, vorher nicht hatten und die wir wahrscheinlich auch nicht in dem Ausmaß ähm, im Angebot hätten. So, das ist doch eigentlich ein, ja, ein schöner, ein schönes Ergebnis.
1: Ja, das denke ich auch. Ein schönes Ergebnis einer generell eher unschönen Sache. Gut, ich glaube, wir haben dann für heute auch das Thema Fortbildung in Zeiten von Corona, digitale Fortbildung gut beackert. Gibt es noch irgendetwas, was dir fehlt, was du unbedingt noch mitgeben möchtest?
0: Nee, ich freue mich ähm Weiterhin immer sowieso über Feedback. Ähm, jeder, der ähm, eine Erfahrung hat, die er teilen möchte oder eine Idee hat, ähm, darüber freue ich mich immer. Ähm, denn nur das, ähm, was wir wissen, daran können wir ja, ja weiterarbeiten. Und insofern ähm, bin ich immer daran interessiert, ähm, Feedback zu bekommen.
1: Sehr schön. Dem schließe ich mich an und liebe Kolleginnen und Kolleginnen, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir werden demnächst weitermachen mit einem weiteren Thema, das wir heute noch nicht verraten, aber bleibt dran, es wird weiter spannende Themen geben. Julia, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat mir Spaß gemacht. Bis bald.
0: Genau, von mir auch vielen Dank und äh, alle dürfen sich freuen auf die nächste Folge des Podcasts Personalsache. Oh,